0: 两个男人孕育五年，梁冬吴伯凡帮你做着打通经济生活任督二脉，东吴相对论，好戏马上开场，来了，是的。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，大家好，哎，伯凡你好，今天呢，我们的话题呢和上一周的那个话题有一点点关联性，上一周呢，我们提到啊，这个企业过冬的问题，更严肃的一个问题呢是来自于大学生，为什么呢？因为很多是企业家呢，就算是厂房没有了，公司破产，了，他实际上呢自己还能够吃饭，现在的问题是有些大学生读书现在不便宜啊，作为这种投资哈，哎，上了挺好大学，毕业之后就失业，面临一个招聘的问题。所以呢，我们今天谈论的话题呢，就是说跟大学生就业有关
1: 。大学生毕业为什么找不到工作？人手短缺的企业为什么又招不到合适的员工？企业和大学生之间真的有不可逾越的交流障碍吗？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：求职与招聘的两难境地。
0: 博凡，你作为二十一商业评论的主编，常常也会面临很多的这个大学生来求职
1: 吧？嗯，你有
0: 什么样的感触
1: ？两边呢，就痴男怨女啊，有点这种感觉。求职的人呢说找不着工作，这是很普遍的。这里有一个统计数字，就二零零九年中国大学生毕业人数将达到六百一十万，预、嗯、计、嗯、今后两年还将以每年五十万的速度增加。二零零九年的社会蓝皮书显示，二零零八年全国大学生失业率。超过百分之十二。截至二零零八年底，零八届毕业生至少有百万人无业。哇
0: ！国家发改委专家估计呢，二零零九年的应届大学毕业生呢，无业人数将会上升到两百万。哇，这是一个很大的数字
1: 啊！确实是有点恐怖哈、啊
0: 。啊，在以前呢，就算是最，比如说吧，就是五六十年代的时候哈，嗯，就算那个时候经济那么差哈，大学毕业生他还是能找到一份工作的。经常招聘的人啊，你也面试很多人哈、嗯。你觉得这些人为什么找不到工作呢？其实我我听说现在的二十一世纪经济报道和二十一世纪商业评论还在招聘嘛，对不对
1: ？对我们发出一个招聘广告，挂在那个网上，好长时间、嗯，每个月呢，我也能收到很多很多这样的简历。周末的时候，我就看几十份简历，我想挑出一个人来。真的是很难，
0: 这个东西呢，我有类似的体会哈、啊，就因为我现在在投了一个叫太美的公司嘛，那个公司里面呢，我们也常常在招聘，也有很多人来面试，但是有的时候啊，我一面试啊，我就觉得很失望。但是呢，这个大学生上来呢，有的候连简历都不带上，了就敢上来的吧？空着两只手，就像广东人说的，带着两只香蕉，一边一直像香蕉一样，是吧？上来之后呢，也不知道自己要干什么，简直是很奇怪的一个现象
1: 。好像是零四年的时候，麦肯锡公司啊做过一个报告，他说未来阻碍中国经济高速增长的一个非常大的一个隐患。就是中国的人才危机。我们当时在想，哎呦，中国这个教育那个时候正好大学扩招啊，这个怎么会有人才危机呢？经过几年才知道，这个人才危机确实是隐性的人才危机，非常严重
0: 。很多朋友呢都觉得自己的大学生呢应该找到工作。现在呢，请你们听一听来自于招聘方的意见，为什么有那么多的人？大学毕业生找不到工作，另外一方面，那些招聘的人又那么焦头烂额。你听听其他反面的声音呢，可能对你们的这个定位啊有所帮助。博凡，你讲讲你在招聘过程当中的困惑
1: 。啊，我现在一律要手写简历，除了这个电子简历以外，我要看看他不是用模板做出来的，有他自己写出来的，嗯，看看他写的字字如其人嘛。这里头一看呢，就称职不起了。再仔细的再跟他一谈一问啊，望闻问切、嗯，发现这个问题就来了。问题在哪呢？就是我们所要求的实际的技能，他不具备。他听说过一些概念，你问他，好像很多事情他都是知道知道。他们来
0: 做主编可以啊，嗯、<笑><笑>做记者不行。啊。<笑>
1: 有的甚至觉得他可以去安邦定国的这种才能都有啊，还、啊、是该怎么做？该怎么做？眼下有个企业是一个什么样子？我问他，你觉得他的问题到底是在哪儿？他马上就做不出来了。就是说，我们有太多的要扫天下，但是不知道扫一屋的。就过去有一个成语嘛，他在屋子里头乱七八糟，是吧？别人说你这一个读书人呢、啊。你都不会收拾自己的这个房间，他说我是扫天下的，不是扫一屋的。别人告诉他说不能扫一屋，就不能扫天下。现在就是说眼高手低。还有一种呢，就是学非所用，好像是学了这个东西，实际上他学的只是关于这方面的一些背景、一些知识，实际的技能呢非常非常的少，甚至是完全是两张皮。前一阵就是因为辅导小孩学英语的时候，过拿那新概念英语，过去我们也学过，没看那个序言，我仔细看了那个序言，写的很有意思。他说，以前的英语教育之所以没有效率，是我们以为我们了解了。一门语言是如何运行的机制是什么东西，我们就掌握了这门语言。实际上，了解一门语言是如何运行的，跟如何使用一门语言完全是两码事。怎么说呢？我们好多的教育学英语的时候，告诉你名词、过去时就很多很多语法知识，它是关于这个语言的知识，但是它不是使用语言的技能。小孩学语言，一岁半的小孩会说话，他从来没学过什么语法，也没有学过德、地、德，他学会的是一种技能。我们现在的教育有一个很大的问题，就是我们学了太多关于一门什么东西的知识，比如说新闻，他是学了好多关于。新闻的一些知识，新闻是什么？是一篇篇稿子组成的。如何去写一篇稿子？从来没有学过，也不知道自己这方面还有缺陷。就是上一次我们节目讲到的这个知识的四个等级，不知道不知道。知道不知道？知道知道。你的最高的境界是不知道知道啊，所以他是在最低的那个等级里头是不知道不知道。就这门行业要求的最基本的技能，他是不了解的。新闻可能有一点特殊性，写文章我还招那个网站的那种编辑，嗯、那是需要技术的。也有好多是科班出身的还是不行。当然了，我只要求目标，你多长时间能够把这个网站做出来？他要达到。是什么效果？给你一个月的试用期，你能不能把它做出来？他想恐怕不行。我现在招的这个给我做网站的这个编辑呢，他不是学计算机专业的，他本来学的是电子商务专业，然后呢到一个网站去，他就自己在那琢磨，自己在那学，他的技术非常的好。所以呢，学非所用，用非所学。现在这个教育这个问题非常大。嗨，你在干什
0: 么呢？
1: 我打开那
0: 都要卖
1: 我瞬间瞬间滚，哼哼哈嘿！我瞬间瞬间滚，哼哼哈嘿！我
0: 的头，打破头也想不明白的伤害难题，我们帮你慢慢解析。梁冬吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉。东相对论。可以看到两个方面的问题啊，第一个呢，就是作为生产学生的学校本身呢、啊，产品定位和生产产品的方法肯定有错误。嗯，另外一方面呢，很可能跟这些产品的自我主观能动性有关。这些学生，你可以说学校没有教，你是不是可以自学呢？啊，我以前呢曾经采访过一个香港导演叫陈果啊，他拍过一个叫《榴莲飘飘》《香港制造》啊这些。那这个陈果呢，他就没有上过电影学院，人家呢就是在片场啊，跟着导演扛箱子，给导演端凳子。开始，了，后来人家拍的电影呢？讲故事也讲的挺好，比绝大部分我所认识的电影学院毕业的要讲的好。我就问他是什么原因，他跟我说，事实上啊，绝大部分的知识学校里面也不会教给你的，不光是中国是这样，然后全世界的学校都是这样。嗯、那问题是你是不是想要吃口饭？很直接。很坦白啊！事实上来说呢，你手板眼你要去学，一步一步的学，你还是能够学得到。我觉得很奇怪哈，在香港很多行业，他都有所谓的师徒制，嗯啊，比如炒菜，嗯，拍电视节目有师傅，甚至做管理、嗯、啊，很多的香港人厂长啊，或者是经理人啊，我们称之为叫经理人，嗯，他们呢也没有上过 MBA、e、EMBA， 但是人家管的也是流程非常的好，就是处处留心皆学问，人情练达即文章啊、嗯，啊，你是不是有这个心？
1: 我们现在的大学的这种教育啊，有一个很大的毛病，就是它提供了大量的，就是我刚才说的是背景性的知识，是关于什么什么的知识。革命导师列宁说过一句话，说我们不是学完生理学以后才会消化的。比如说生理学，它是关于身体如何运行的知识。但是呢，你掌握了这样的知识，跟你能不能消化是两个主体。你懂得了知识，但是这个运行其实不是你在运行，身体自身的它有一种内在的一种运行机制。你能不能够掌握那些东西？就是说，它是两个层面的表层的知识和叫默会的知识，或者叫默契的知识，行家里手之间的那种默契的知识。我们现在提供了很多。知识都是显性知识，而大量的隐性知识是没有提供的。比如说开车，这开车的一些规则技巧，给你一天时间、两天时间，你可能都背会了，大致你能想象啊、哦，该这样，该那样。但是如果你凭这一点东西去开车，那肯定是不行的。它是需要长期的这种场景性的知识，就是说你跟环境之间，你跟你的工作对象之间形成了一种持续的博弈不断的对你提出挑战，然后你去应战，不断的调整自己的行为，调整自己的思维，逐渐逐渐达到一个精准的这种地步。这种知识，它是需要。场景需要行动，需要实践来获得的。而我们现在的很多的学生，一方面他不具备这样的知识，第二他不认为这种知识是需要,要的、啊。呃，重要的。为什么那些学徒出身的人他能够学得好呢？他因为首先他比这些在学校里头学这种知识的人更。知道什么是场景，耳濡目染，这样慢慢慢慢，他就形成了大量的这种隐性知识。而真正管用的就是那些隐性知识。所以以
0: 前呢，这个师傅都说啊，不能都告诉你，你自己去学，是吧？对，学得出来你就学，学不出来就别学了。嗯、以前呢，我们觉得那是是一种师傅的保护自我知识这种方法。嗯、后来想想，他也不无道理。师傅哭着喊着教你的时候吧，你还烦，你还不去上课，你还考试，你还,你还讨厌。哎，师傅不理你了，不告诉你了，哇，天天在背后偷摸着学，是吧？学完之后回家自己练。那这些东西是什么呢？我们不要认为它是一个玩笑。事实上来说，它恰恰给我们提到了一个非常好的一个启示，那就是这个世界上的绝大部分东西，
1: 它都不是知识，而是体会和经验。嗯，那种呢，其实也是一种知识，我们把它叫隐性知识，不可言传的，对，不可言传的。就是只能够通过行家里手里手把手带着，的。哎、呃，对，形成了某种默契的这种知识，所以呢，是我们最缺
0: 乏的。的、嗯。对，所以最近呢，我在有些时候采访一些老中医的时候呢，他们跟我说，这个医生啊是不能够在学校里面被教育出来的。事实上证明，培养一个好的中医就有如培养一个好的钢琴家一样，他需要手把手的带，嗯啊，所以呢，他应该是一个很奢侈、很昂贵的行业。最可悲的事情就是我们现在的教育体制以已经完全忽略了这一点，以为可以透过知识的传递，从而令到一个人到一个所谓的专业人士的过程。好，广告休息一下之后呢，继续和大家探讨，我们到底在学校里面学什么才能够真正的找到一份合适自己的工作
1: ？面对大学教育的缺失，大学生应该如何增加自己的择业筹码？考研是否能促进就业？漂亮女生是否更容易就业？企业是否只应该聘用有工作经验的员工？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：求职与招聘的两难境地。
0: 坐着打通经济生活人度二脉。大家好，欢迎继续回来的东吴相对论，我是梁东，而对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。不凡你好，大家好。哎，刚才呢，我们谈到一个话题啊，就是说现在呢，出现了一个很有趣的一个痴男怨女的情况。一方面是企业招不到合适的员工，另外一方面是大批的大学生一毕业就失业，到了这个企业之后，也不知道如何的获得来自于企业的认同啊。那我想请问一下，你认为导致这两种的困惑啊，企业方和大学生方的？根本原因在哪里
1: ？就是他双方的这种需求啊，他破位了。嗯，就是学生呢去找工作的时候，他有个期待的，嗯、啊，这个期待可能说他觉得进到这个企业，他马上就叱咤风云，甚至是刚才我们说的，他可以做到可以做主编，对、哎，可以做总经理、嗯、啊，然后下面的那些事他觉得不必要管。嗯，是这样，他我学的就是这一些东西，那那些事情啊，那些细碎的这些事情，啊。我没学过，我觉得也不重要。他有一个需求，企业呢，企业的需求是我进一个人，他是成本核算的，我给你多少工资，你要做多少事情，而且企业比学生更了解他需要什么样的人，他也知道眼下的这个人他可以做什么。所以呢，你开出的是八千块钱的价，他给你开出来是两千块钱的价，这种不对称啊。最极端的情况是，干脆说你是啊胸怀大志，你觉得是满腹经纶，而企业认为你一钱不值，那就完全是接不上口的。嗯，这就出现这种并存的现象、嗯。我们刚才谈到了一个是我们现在的教育的。方法、教育的观念、教育的体制有很大的关系。那些老师教这些学生的时候，在我们的课程设计的时候，没有想到企业、社会到底需要什么样的人。他们也没有从事过这方面的工作，所以他们是想当然的就教给了他们大量的这些所谓的这些背景性的知识，而不是能够实际操作的东西。是
0: 的，那呃，我觉得呢，这个话呢，其实很多人也都说过，说教育提这个问题，但是呢，我觉得活人不能被尿憋死。那作为一个大学生是吧？你不能说哦，因为学校教育体系、学校教育思路有问题，所以。我出来干不了是应该的，那总有百分之一的人呢，哎，人家也是这样教育出来，的，人家怎么就干得很好呢？所以呢，你要去做那百分之一，那他怎么完成的呢？我觉得说有些时候啊，学校教育体制的偏差，它不是对你的一个伤害，它是一个机会。为什么？因为它把你的竞争对手都变成了他，他<笑>都变得比较弱了，对不对、嗯？那你作为一个大学生，你要怎么
1: 样去提升自己的能力，而不仅仅是扩充自己的知识？当然了，对教育的抱怨嘛，就从来不是说今天了。我记得周作人说过一句话，说受过大学教育和没受过大学教育的差别就在于。这个人他学了多少年，还得在社会上用多少年把那些东西洗干净？那个没上过大学的人呢是不需要洗，不需要洗，他节省了这个时间。<笑>博士生和本科生的差别就是，博士生是要用三年的时间知道自己不知道，呃，本科生呢？他谦虚一点，他进来以后他是马上就知道不知道，结果呢，他比他提前三年进入另外一种学习，就是在实际工作当中中的学习
0: 啊。你这个观点是不是认为啊，现在本科毕业生如果找不到一份好的工作的话，也没有必要去读一个研究生？那么现在我现在在这个中国传媒大学在讲课的时候呢，嗯，常常也会面对我的学生会问我这个问题，他们说老师啊，这个反正外面这个形势也不好。反正呢，我读研究生的好像挺容易，老师就把我直接升上去了。我是不是再应该再读一个研究生呢？你怎么看
1: ？那不是在解决问题，这是拖延问题嘛
0: ？就你
1: <笑>你,你关键在于你将来要干什么？如果你想说留下来留校当老师，你要读博士，然后做一个专家，可能这条路是对的，是吧？你不断的读，读完研究生上博士，然后是到国外，然后就做一个专家啊。专家和非专家也有一个说法，所谓专家就是更多的数据，更少的智慧啊、呃，就是说解决实际的问题的这种智慧。呃，如果你是这样一种设计的话，你也就是解决问题了，因为你就因为你你的将来的工作你，你你在。增加了你的筹码，你的学位越来越高。但是我们社会需要的是大量的能够懂得实际操作的人。你再用三年的时间延缓一下，等这个冬天过去啊，呃、招聘不再那么难的时候啊，你来，那那是一种，也许是一种。解决方法，但是实际上并没有解决什么问题，而且还有可
0: 能一个最糟糕的情况，
1: 嗯、就是令到你
0: 的成本更高了。对、嗯，因为人家本科生说我两千五就能干，你非要说四千五才能，干。我都是博士了。对，那对于你来说也反而丧失了很多的机会，是不是？对
1: ，嗯、因为现在说大学生啊，明年会有一百万的人找不到工作，它的含义就是说找不到按传统的这个标准大学生该做的这样的工作。嗯，而有很多的工作，他是可以去做，他但是我觉得我是大学生，我不会去做那样的东西
0: 。梁东吴不凡帮你做着打通经济生活任督二脉，东、嗯、吴相对论。对了，那还有另外一个问题呢，就是企业到底是不是应该雇佣那一些有工作经验的人呢？嗯。
1: 这个有工作经验的人有他的好处，很简单，他一来就可以上手了，可以用了。你的成本核算说这个人值，但是企业你的竞争力的来源是你的员工的学习能力。如果你的员工都是善于学习的，那么你企业就是一个学习型组织，你的企业的竞争力可以不断的升级。所以呢，企业在招聘的时候一定要注意呢，就是不要因为说他。不会，他眼下做的这个东西，就轻率的就否决了这个学生到你这个企来的这个可能。你要看他是不是，他虽然是没有学过这个东西，甚至是他学的是地理，你这个地方做的是金融，是吧？所以有这么大的跨度的话。也不一定说这个人不适合于这个位置，关键是要看这个人是否有这个学习能力，还有一个这个人是否对自己有一个最清醒的一个评价，一种反省的能力。这种情商比较高，交往商比较高，能够实时的调整自己的能力跟环境之间的这种关系，不断去完善自己的这种愿望和能力，这个我觉得是最重要。的
0: 。嗯，我问你一个比较八卦一点点的问题，波凡、嗯、哈、嗯，就假如今天有女大学生来到你们那应聘是吧、嗯？一个呢，写文章也写的不错，这个干干净净、整整齐齐；另外一个呢，写的也可以，但是呢，长得比较漂亮。哎，你觉得？你会选前面那个还是选后面那个？啊
1: 、嗯，我觉得是太漂亮的和太不漂亮的，可能说它都会有问题，它会造成性格和能力的都有缺陷。嗯，我觉得是她也不是那么漂亮，也不是那么不漂亮，平时她就不太想漂亮不漂亮的事情。她的能力素质的培养是朝一个正常的路径去发展的。我觉得这样的人反而是值得用的。嗯嗯，
0: 呃，我个人的观点呢，我发现哈、啊，虽然我们都相信说对美女呢不能有太多的偏见，是吧、嗯？但是呢，事实上来说呢，一个女孩子花太多的时间去令到自己更有魅力的话呢，她的职业上是有伤害的，因为呢。能量是守恒的嘛，是吧？你花时间去弄头发的时候，人家花时间去练技能，那很不太一
1: 样。不是，而且你在在整个的竞争优势上，这跟做企业是一样，你是资源驱动型的，还是能力驱动型的？比如说，这个美貌是你的资源的话，你的整个竞争力都建立在这样一个资源驱动的上头的话，一旦这个资源匮乏，这个资源红利开始消失的时候，你会就像我们现在谈到的中国很多这样的企业，由于资源有一定的优势，原材料价格便宜。便宜，劳动力便宜，然后就如果这些东西一旦涨价，这个、环境红利没有的话，那你就丧失竞争力，你就到冬天了。所以你如果是啊，这这这话题扯得有点远，但是呢，他也是说一种经营自己的方式，如何打造自身的核心能力，而不是说用那些资源来驱动自己，因为资源迟早会消失的。一旦这个东西消失了，那你就走不动了。鲍威尔，美国的前国务卿曾经说过一句话：千万不要把你和你的位置绑得太紧，也不要把你现在有的东西跟你本人绑得太紧。一旦这两个东西，消失的时候，那你就什么都不是了，这说另外的话题
0: 啊，不是另外的话题。我觉得呢，这恰好呢是核心的问题、嗯，是我们的大学生啊，不要觉得我是某一间大学毕业的、嗯、啊，这是你的位置、嗯、啊，嗯啊，或者说不要觉得我长得怎么样，我父母怎么样、嗯，这些东西呢，来左右了最重要的东西，你的修炼。那什么修炼呢？就是你的能力的修炼，嗯、能力还不仅仅是简单的显性的知识，它是包括经验体会，甚至包括心智和你的、嗯。品格啊，嗯、我们可以看到有一本书，就是那个资本主义啊、呃，以新教伦理是吧？新教伦理
1: 资本主义对是
0: 对是那个那是、个、谁谁写来的？马克思韦伯啊，对对、哦，马克思韦伯，马克思韦伯他就特别提到一个观念，就是说，其实呃，我们身上的一些文化的特性也会增加我们的一种竞争力嘛，对不对？嗯，那。哇，很多现在年轻人呢没有意识到，除了能力以外，是不是你还该培养一种吃苦耐劳的精神？你该培养一种啊一以贯之的精神？你该培养一种啊对你的所学的东西有一种自学能力、开放的去学习能力的那种
1: 精神？对，德鲁克曾经说过，就是在知识社会里头，学校面临最大的挑战是如何教会学生去学习。我们的学校这个教育里头，教会学生去学习。这个是做的非常少的，就是第一个，他没有提供这个将来学生要面对的那些场景。嗯，急中生智啊，这个急就是场景啊，智就是说我们真正所需要的那种知识。我们都是在一个没有场景的、去背景化的、去场景化的这样的知识里头养大的，所以你一旦遇到一个场景的时候。就马上就慌了啊！我记得有一个企业家说过，说现在的 MBA 啊，这个教育就是教你怎么去烧开一壶水，但是呢，他毕业以后到了企业，发现最大的难题是那个壶在哪儿，他找不到。<笑>啊，所以
0: 这个当博凡在这个摇头晃脑的时候呢，我心里面呢突然想起了另外一个视觉的景象哈，嗯，那就是说很多的。年轻的大学毕业生的朋友呢，还很自卑，觉得啊，我不是名牌大学毕业的，我们的老师也很笨啊，我们教的知识也没什么用。其实你应该感到幸运，如果不是你们老师没有教你什么东西的话，你怎么会有一种活力和能力去学习你真正喜欢学的
1: 东西呢？美国有一句话说，上过大学最大的好处就是上过大学，嗯，
0: 呃、或者是你就知道原来大学也不过如此，上过名牌大学就是知道原来名牌大。大学也不过如此，最重要的就是你的。位置、你的学历、你的父母以及你的资源，包括长相，都不是最重要的东西。什么东西最重要？是你的能力。而这个能力是老师可以学的吗？不是的，万般皆下品，唯有自己修啊！只有靠自己修呢，才能够修炼成为一个真正符合企业需求的、竞争力的那么一个人。所以，如果找不到工作，首先问问自己，是不是你真的有这个
1: 能力，能够胜任你想找的工作？嗯，我从来不相信“怀才不遇”这句话。尤其是在信息如此透明、信息沟通如此方便的时代的话，你说怀才不遇，我觉得是不大可能的。那只能这个才是有问题，是吧？对对，所以我们当你觉得自己是怀才不遇的时候，一定是自己出了问题。是的，要符合博凡这样的
0: 要求呢，还真的是很不容易。反正我是很幸运的，幸好呢我是早毕业几年。如果现在刚刚大学毕业的话，我去吴博凡那儿估计也没戏。好了，感谢大家收听今天的《东吴相对论》，我是梁东，博凡再见，再见。嗯再见